0: Hola amigos de No Era Tan Difícil, ¿cómo están? Volvemos, día jueves, y volvemos para hablar de del plan de Dios, como diría Drake. <risa> el plan de Dios eh, de unir cielo y tierra en el Mesías, y también vamos a hablar de, de, de esta diferenciación que hace Pablo en la carta acerca de, de los judíos, los gentiles, yo nosotros, ustedes, todo eso lo vamos a ver hoy día pero antes de pensar siempre eh, recordar que visiten a nuestros amigos de Siervo Fiel Ministerios para que puedan ahí revisar todo lo que ellos tienen para ofrecer en cuanto a servicios web y servicios digitales para iglesias y ministerios, ministerios cristianos en el Instagram está la, la la página que tienen ellos en Instagram y, y de ahí pueden derivarse al Facebook y, al, y a la página web Así que visiten sirvofiel.org eh, Vamos a empezar eh, con este capítulo. y día va a ser un poco más corto porque en realidad ya estamos cerrando el, el primer párrafo de la carta. Así que vamos a leer, dice eh, desde el 9 en adelante vamos a leer versículo 9. Obviamente seguimos en el primer capítulo, dice... Él nos hizo conocer el misterio y su voluntad conforme <coughs> al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. En Cristo de nuevo, se nos repite esto. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que tenía Dios establecido en Cristo de antemano? Y que, y que había llegado el tiempo de cumplirse. ¿Cuál es? Reunir en él, en él, o sea en Cristo, todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? ¿Todas las cosas materiales? Todas las cosas, eh, todas las mesas, todos los, todas las arcachofas. No, dice, todas las del cielo como las de la tierra. O sea, el Cristo para Pablo vino a unir el cielo y la tierra de nuevo. Eh, entonces vamos a meternos en eso. ¿Cuál es el plan de Dios para unir el cielo y la tierra en, en Cristo? De nuevo, desde los zapatos de un rabino judío mesiánico. Ya deberían saberse de memoria. Eh, Pablo ve la historia de Jesús como el, el clímax cósmico de la historia del universo. En él, en él se, se cumple todo. La humanidad en un principio había sido llamada a gobernar la tierra, eh, en, en el Edén y en el Edén estaban unidos cielo y tierra. Entonces los seres humanos tenían parte de, 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 de este llamado a gobernar eh, en este espacio que unía cielo y tierra, pero no quisieron seguirlo y lo echaron. Eh, a la basura por seguir el pecado y ser presa del pecado y la rebelión entonces esta esperanza de que un, ex, un, un humano exaltado gobernara sobre un cielo y tierra unido eh, se, se adhirió a la línea de, de David y, y después fue proyectado después del exilio a una, a una esperanza cósmica en, en este hijo del hombre que, que habla Daniel 7 eh, la historia es, eh, toda esta historia alcanza su culminación en, en Jesús y, y Pablo dice que en el 9 y 10 que acabamos de leerlo, eh, que, que en él fueron unidas todas las cosas en cielo y tierra. Entonces vamos a meternos en, en, en estos conceptos, en estos cuatro conceptos, en este primer bloque, que es primero unir todas las cosas después en el Mesías. Las cosas en el cielo que significa eso Y las cosas en la tierra que significa eso también eh, Y para la palabra que se ocupa Para, para unir todas las cosas eh, La tengo escrita aquí Y busqué en la pronunciación Y se las voy a poner en el audio del computador Y me va a dar mucha risa Porque es muy chistoso como suena Así suena la palabra que puso Pablo Ana que fala yo. Ana que falayó. Ana que fala yo. Ana que fala yo. Ana que fala yo. Y Ana que fala yo. Eh, si, se, si se dan cuenta, son capaces de escuchar ahí en el audio chistoso. Ana que fala eh, eh, Dice que faló. Y viene eh, es la raíz de la palabra céfalo. Eh, y céfalo tiene que ver con la cabeza. Entonces en Cristo, como Cristo es la cabeza de todo. Eh, y es algo que, que va a salir más adelante en el libro, en la carta. Pero esto significa, esta palabra yo eh, significa traer a, a, a en, traer en unidad y armonía. Eh, asume entonces que el cosmos está fragmentado, roto y necesita ser puesto en orden nuevamente y necesita ser unido nuevamente. Y Jesús es el en quien todas estas cosas encuentran su propósito y su, su sanidad. Eh, por esto Pablo constantemente usa las palabras eh, hacer uno, unir, juntos. La ocupa en el 1.10, en el 22, en el 2.14, 15, 16, 18 en el 3, 6, en el 4, del 1 al 6, en el capítulo 7, en el, eh, o sea, en el, en el 4, perdón, eh, del 1 al 6, en el 7, en el 13 y en el 5 31. Y Pablo ocupa esta palabra en otra carta que es en Romanos cuando dice que, eh, que en Romanos 13, 9, lo, lo vamos a leer, no, no, lo, no lo saqué acá, Romanos 13, 9. Eh, dice eh, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes no codices y todos los demás mandamientos se yo en este precepto ama a tu prójimo como a ti mismo o sea, aquí dice se resumen en este precepto entonces se dan cuenta cómo, cómo usa la palabra Pablo, que todo, al final todo esto, todo esto, todo esto Lo resumo en esto eh, Y eso es lo que está haciendo ese. Todas las cosas del cielo y la tierra Se resumen en Jesús Cristo es el eh, Es en quien Dios Escogió unir el cosmos eh, él, él es el él es, en, él es en quien Se restaura la armonía del universo todo, todo esto fue puesto en el único en que eh, se cumplen los propósitos de Dios para todo el orden creado. Eh, el universo está centrado y reunido en Cristo. El misterio el cual Dios ha hecho por gracia conocida a nosotros se refiere a que eh, en Cristo como, como, como foco está, se están uniendo y se están juntando. Todas las partes separadas y fragmentadas del, del universo. Todas las cosas. Como dice Pablo en, en la carta de cómo se traduce Ana que yo. Qué chistosa es la palabra. En el Mesías. Esto obviamente nos, nos tira el paso para, el, para la palabra. En el Mesías. En Cristo. Eh, en Efesios 1 la NBI lo pone como en Cristo. En, en el Mesías también puede ser. Eh, Pablo. Eh, dice que Jesús es el humano, el gran último humano, en, en quien la muerte y la resurrección eh, redime, en quien su muerte y su resurrección redime la humanidad del pecado. Entonces, cualquiera que ponga su fe en Él se une a, esta, a este poder que transforma vidas. Pablo constantemente se refiere a nuestro Dios eh, logrando todo esto en Cristo eh, y que los creyentes que encuentran su verdadera eh, identidad en él son los que ponen la fe en él y de hecho en él, eh, Pablo usa esta frase un montón de veces, más de, más de 20 veces eh, entonces está dejando muy claro que es en él, en él en que pasa todo esto las cosas en el cielo. ¿Qué se refiere a las cosas en el cielo? Se refiere a seres espirituales y poderes que están en rebelión contra Dios y están destruyendo la humanidad. Eh, y esto lo vamos a ver cuando hablemos en el capítulo 2. Eh, y todas estas cosas han sido derrotadas por Jesús, que, que son las cosas que vamos a hablar la próxima, sema, la próxima semana. Eh, y la creación de una nueva humanidad en Jesús apunta a la subyugación de las cosas de, de estos seres espirituales. Estos poderes que todavía están en rebelión y deben ser resistidos por, por los poderes de Dios, por el poder de Dios. Todavía, todavía hay una lucha pendiente, pero ya fueron derrotados. Y las cosas en la tierra se refieren al, al reino humano, donde la gente eh, en un principio estuvo unida con Dios y ahora... Ahora estamos separados, pero a través de Jesús nos reconciliamos con Él y con, y con los otros humanos. Eh, entonces esta, esta división gentil judía eh, es en la, en la imagen bíblica para una humanidad dividida y que ahora está unida en una iglesia por medio del, del Mesías. Entonces vemos que, que Pablo entiende esto como, como que Dios está uniendo todo lo que pasa en el cosmos en general. Eh, entonces, no solamente lo, lo, lo terrenal se subyuga a lo que Cristo es en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz también tiene un significado en el cielo. También tiene un significado en, en, esta, en este mundo espiritual. Y en este, este reino celestial... Eh, que, que en un momento fue separado de, de la tierra ahora se vuelve a reunir en él y todo lo que está ahí ahora es, es puesto en orden por medio de la, de la muerte y la resurrección de Jesús entonces vamos a encontrar ese lenguaje cuando nos metamos en, en los poderes y ahí nos vamos a meter en, en estos eh, principados potestades etcétera que hay mucha gente que le gusta este tema y le gusta especular nos vamos a meter en, en lo que en lo que dice la Biblia acerca de eso. Entonces vemos cómo reunir todas las cosas se refiere al, al, a muchas rebeliones. Eh, vamos a ver que cuando hablemos de, de, los, de los principales botestades, vamos a dar cuenta que hay más de una rebelión. Y, y eso es importante para, para entender la carta de Efesios. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar acerca de... de el, del judío y del griego y toda esta división que hay. Vamos a leer de nuevo Efesios 1 del 3 al 14. Y vamos a, a darnos cuenta de, de, un, de un detallito que hay aquí, que en realidad no es un detallito, es un detallote. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor, NOS predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza su gloriosa gracia, que NOS concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de la gracia que Dios NOS dio en abundancia y con, con toda sabiduría y entendimiento. Él NOS hizo conocer el ministerio y su voluntad conforme al buen propósito que en antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Y aquí entonces, <coughs> si tomamos esto, esto hasta aquí, y no leemos nada más, eh, y yo te pregunto, ¿cuál es, ¿quién es nosotros? Entonces, todos nosotros, todos los que hemos creído en Cristo. Pero no es así. Lo que está diciendo Pablo, eh, para entenderlo hay que seguir leyendo. Entonces, si se fijan, puse mucho énfasis en el fuimos, en el nos, en el nosotros. Entonces, eh, voy a volver a leer desde el, desde el 11 para que se note. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para la alabanza de su gloria en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria ¿se dan cuenta el cambio que hay? Eh, y, es, y es explícito el nosotros al ustedes y de vuelta al nosotros eh, y al principio el, el nosotros es descrito como aquellos que esperamos en el Mesías primero y ustedes son los que creyeron y fueron sellados por la promesa del Espíritu Santo eh, y este es precisamente el, el mapa que tenemos que seguir en el libro de Hechos eh, el, el, los judíos mesiánicos que fueron los primeros en creer Después son a través del Espíritu Santo, incluidos los no judíos. Entonces la, la clave para entender Efesios 1 es encontrar en el uso de los pronombres a quienes se está dirigiendo. ¿Quién es el yo? ¿Quiénes son los nosotros? ¿Quiénes son los ustedes? Eh, ¿Y a qué se refieren todas estas repeticiones? Y los expertos bíblicos Están de acuerdo que Esto es uno de los temas centrales en esta carta eh, Y que tiene que ver con La creciente multiplicación de gentiles Que se convertían eh, Y que probablemente eh, Olvidaban O, o Quizás eh, Conscientemente dejaban de lado Las raíces eh, judías del cristianismo eh, entonces lo que se ve en, en esta carta de Pablo Es que está tratando este tema desde el inicio De hecho, Efesios 1 y 2 son, No son tanto acerca de, de la salvación individual eh, Y cómo son salvos Más bien se trata de, de la naturaleza multiétnica De la gente del nuevo pacto Que es, está ahora en, en, el Mesías, en el Israel del Mesías eh, Entonces se dan cuenta como Cómo se produce este cambio Diciendo En realidad eh, No se olviden de que esto viene Primeramente de los judíos eh, Y es un poco lo que queremos hacer Cuando estudiamos este, Esta carta poniéndonos los pies De un judío eh, Rabino Y mesiánico Eso es lo que queremos hacer Queremos amar a nuestro pésimo como a nosotros mismos Respetar lo que ellos quieren decir Y aquí Pablo está diciendo esto No se olviden de que esto tiene unas raíces judías No significa que ustedes van a ser judíos ahora Ojo con eso No significa que ustedes van a adoptar las cosas de los judíos Pero tienen que recordar que esto tiene raíces judías Y que si ahora ustedes están aquí Es porque nosotros judíos fallamos eh... Y a la vez porque Dios extendió gracia Para que ustedes pudieran estar en esto entonces, eh, esto también es un cambio de paradigma en la forma que entendemos la, la carta. Pablo le está diciendo y recordando a los Efesios que a través de Cristo ellos se han convertido en participantes de la elección del Israel de Dios. Eh, cuando Dios escogió a Abraham, desde, entre medio de toda la gente y, y por gracia hizo un pacto con él, eh, es, esto se transformó en la, en la familia de Dios. Y el propósito era bendecir todas las naciones. Una de las razones por qué Dios llama a Abraham y establece un pacto eterno con él es para traer esta bendición a las naciones. Y lo vamos a leer en Génesis 12. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra a tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, no, tu, no solamente tu familia. Todas las familias de la tierra. Eh, por lo que Dios hace con Israel, todas las naciones son atraídas a Dios nuevamente. Eh, y, y Isaías, entre otros declara que esto va a pasar cuando cuando Israel sea redimido en Isaías 2:14 y también vamos a leer a Amós. Isaías 2 del 1 al 4, perdón. Palabra que Isaías hijo de Amós recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adestrarán para la guerra. Entonces se dan cuenta cómo dice que cuando, esto, cuando Dios establezca su santo monte la, los pueblos van a venir hacia él y se van a rendir ante él y van a querer tener su forma y ya no habrá más guerra sino que eh, habrá paz porque Dios es, es príncipe de paz, etc y en Amós en Amós 9 del 11 al 12 restauración de Israel dice en aquel día levantaré la choza caída de David Repararé sus grietas Restauraré sus ruinas Y las reconstruiré tal como eran días pasados Para que ellos posean el remanente de Dom Y todas las naciones Que llevan mi nombre Afirma el Señor que hará estas cosas Entonces se dan cuenta como eh, Pablo está tomando este lenguaje Para decir que, que Lo que hizo Cristo fue unir Los pueblos Y es, y es muy Claro, y en Hechos 15 eh, Santiago hace referencia a, este, a estos textos. En Hechos 15, del 15 al 17, eh, hermanos, escúchenme. Jacob dice: Cuando terminaron, Jacob tomó la palabra. Y dijo Jacobo, también conocido como Santiago, James en inglés. Cuando, Jacobo, cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simón no ha expuesto como Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honrar su nombre. Con esto concuerdan las palabras del profeta, tal como está escrito, y cita Amós. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, Redificaré su reina y la restauraré para que para que busque al Señor el Señor al resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así es el Señor que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Entonces es claro lo que de, lo que dice eh, lo que dice aquí eh, Santiago y, y tomando Pablo escuchando esto. Eh, y fíjense lo que dice el 19. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle traba a los gestiles que se conviertan a Dios. Más bien, debemos escribirle que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. ¿A qué se refiere esto? Eh, lo que le dice a, a los judíos... No, eh, que no le pongan trabas y que, y que los gentiles cumplan solo estas cosas, no se le ocurrió en el momento, sino que estas eran las leyes que tenía cada extranjero que deseaba unirse al pueblo de Israel. Eh, y estas eran las cosas que se le pedían: no se le pedía que se circuncidara, no se le pedían más cosas, sino que estas cosas. Eh, absténgase de lo contaminado por ídolos, de la inmoralidad sexual de la carne de animal estrangulado y de sangre y listo entonces en esta altura de, de hechos los, los discípulos ya entendieron entendieron que este anuncio de incorporación de los gestiles eh, al pueblo de Dios ya estaba pasando y es precisamente lo que Pablo está diciendo que ha pasado en la muerte y resurrección del Mesías de Israel eh, y con eso terminamos el primer párrafo eh, nos tomó harto rato pero, pero es una riqueza interminable podríamos seguir pero vamos a avanzar así que la próxima semana vamos a empezar a hablar de, del apocalipsis de una oración por, por el apocalipsis y más así que eso muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana y que pasen bien este tiempo de cuarentena